0: It mm is -hmm. Boa tarde, boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do PPJEC, o programa de pós-graduação em estrito senso em educação nas ciências da Unijuí, que tem como coordenador o professor doutor Sidney Pitanda Silva. Meu nome é Jean Ruschel, doutorando e bolsista do PPJEC da Unijuí e pesquiso sobre a escola, a educação republicana e a temática do fascismo. Integro atualmente o grupo de estudos Ágora e sou professor.
1: Olá, eu sou a Elisa Bronzato Friedrich, designer, mestranda e bolsista do PPJEC da Unijui e pesquiso a formação continuada e pesquisa, um estudo acerca das preposições educativas da rede pública de ensino da cidade de Balsas, no Maranhão.
0: O Consciência está retornando nesse novo semestre, então, e passando por uma reformulação no quadro de participantes. E hoje temos, então, conosco alguns colegas novos, né, alguns não tão novos, enfim, mas que estão entrando, né, e logo, logo vocês que ouvem aí vão perceber novas vozes e outras pessoas também que vão estar no fundo, né, nos bastidores. Então, né, eu vou dar um olá aí para o Emanuel, para a Liege aí, que estão visitando hoje, estão na nossa gravação aqui nos bastidores, né, só para observar, tá? Beleza, pessoal? Uh, e assim, então, logo logo esse novo grupo vai estar em contato comigo, com a Annelise e com a Elisa.
1: E é isso mesmo. O Consciência é um podcast que foi criado com o intuito, então, de divulgar as pesquisas aqui do nosso programa e também estabelecer um vínculo de comunicação com a comunidade na qual a universidade está inserida. Pois a gente acredita que o conhecimento acadêmico e científico sempre tem algo a dizer para a sociedade.
0: Isso mesmo, Luiz. E nesse episódio, em específico, a gente vai conversar com o Luiz Felipe, né? colega aqui do mestrado, sobre um tema que envolve também uma das minhas referências favoritas, né? que é a Hannah Arendt, né, Luiz? Uh, tudo bem, Luiz? Eu queria que você se apresentasse, então, um pouco para os ouvintes aqui e tudo mais, para conversar um pouco, né? Já fala um pouco da tua formação, sobre o que, que você está estudando e tudo mais, que temas você está se ocupando, tá? Seja bem-vindo.
2: Então, boa tarde. Agradeço então o convite dos colegas para estar aqui hoje. Eu me chamo Luiz Felipe, né? sou psicólogo. Atualmente trabalho no município de São Pujacuí com a parte de saúde mental. Uh, tenho também, né, junto ao meu trabalho, tenho desafiado no mestrado a estudar uh, o tema da autoridade. Tenho pensado a autoridade a partir da psicanálise, que é Uh, uma linha de onde eu vim estudando desde a minha graduação, e na graduação, então, uh, pesquisei, né, como bolsista de lição científica, a questão da autoridade, uh, pude, então, conhecer essa autora que o Jean descreveu, né, Renate, que é uma autora, assim, que traz muitas questões para pensarmos hoje, principalmente questionamentos contemporâneos, tentei, fazer uma ligação do que uh, estudei, estudei estudo na Psicanálise com uh, questões filosóficas, né que é a questão da autoridade. Uh, sou, então, uh, bolsista da PPJEC também, né, tenho a professora Vânia como minha orientadora e tenho, então, um segundo estou desculpa, no segundo ano do mestrado, tenho uh, me dedicado, né, principalmente esse ano, a começar a escrever minha dissertação.
1: Legal, Luiz. O Luiz, além de nosso convidado aqui, foi meu colega em algumas disciplinas, né, Luiz? Uhum. E, e esse texto, em, em especial, o texto que a gente debateu muito em sala de aula, que é a crise da educação, né, da Hannah Arendt, que é um texto que vem eh, com muitas propostas, muitas... muitas... Questões para a gente repensar a educação, né? E uma delas que é fortemente abordada no texto que é a questão da autoridade. Então, Luiz, você poderia falar para a gente assim um pouquinho desse conceito central, né, que permeia os textos da Ana Arendt, dessa ideia de encontro de gerações que é a autoridade?
2: O texto da Arendt é um texto muito potente, né, para nós pensarmos principalmente a questão da autoridade.
1: Acho que, quando a gente
2: pensa no encontro entre gerações, eu fiquei pensando aqui nesse encontro que ocorre né, quando uma criança nasce. Acho que é um encontro, assim, inaugurado. Porque a gente tem uma criança, né que a Renata vai dizer que é alguém que nasce em desamparo e que precisa de um outro, um outro que possa dispensar algum cuidado. Uh, nesse sentido, a gente pode pensar que... A criança ou esse corpo, ele precisa de um outro, e esse outro não é um outro qualquer. Precisa fazer uma função. Aí, Renata, vai trazer te o texto que a criança é um estrangeiro no mundo. Como um estrangeiro, precisa ser guiada, precisa conhecer o mundo, e esse conhecer o mundo, a gente pode pensar, sim, que é um mundo que já está construído, mas que precisa ser renovado. E essa renovação diz muito desse encontro entre velhos e novos. Os novos precisam receber algo. E esse algo aqui é algo potente, né? que é o patrimônio cultural, que é os tratados, as convenções, as leis, tudo aquilo que nos organiza enquanto sujeitos, nos organiza subjetivamente, e nos faz estar aqui uns escutando os outros, né? Porque a potência da autoridade é lançar cuidados, é também se colocar enquanto alguém que sabe. E a gente vê muito hoje, né? Uh, os pais se questionarem desse lugar. Uh, o que, que eu faço? De que forma eu faço? E aí fica a questão, né? Tem um jeito de ser pai e mãe? Tem um manual escrito, bom, você precisa seguir esses passos? Acho que aí a gente pode pensar a questão da autoridade, que ela não é uh, descrita ou feita por manuais, mas é feita por uma função. E pensando um pouco aqui, uh, fiquei pensando agora também nesse encontro que há entre professores e alunos. Há um professor e há um aluno, há alguém que sabe e alguém que sabe por saber. Ou seja, é um encontro entre velhos e novos. Né? É um encontro que inaugura algo para a criança, porque no momento que a criança sai da seara familiar, ela precisa se encontrar com outros pares e se encontrar com outros pares é se encontrar é encontrar com algo que está no campo social no campo simbólico e também né a partir disso ajudar a construir essas teias simbólica então a autoridade aqui penso como um papel fundamental em nossas relações e na nossa organização social
0: muito bem muito bem é, e quando a gente fala disso Luiz é, falamos também muito Dessa ideia mais subjetiva, né? Do, da relação, então, para com a criança, para com o um aluno. Mas a gente também pode pensar numa relação mundo, né? É, a gente pode sempre fazer uma retomada, então, da importância, assim, do mais velho, do que é antigo, do que a gente costuma dizer que veio antes, né? anterioridade, nesse sentido. Então, qual seria a importância, numa perspectiva maior, assim, né? Do passado, Tá? Frente à renovação do mundo, né? A importância do que veio antes para o que vai vir depois, né? A renovação do mundo, ela vem do nada, como é que funciona, né? Então, como é que a gente pode pensar essa situação?
1: Essa
2: questão, eu acho que é uma questão assim, fundamental, né? Porque se a gente vai, uh, se a gente pensa naquilo que o Ranare fala entre passado e futuro, a gente não tem como pensar futuro sem pensar passado. Uh, o Jean, como um professor de história, é, acho que ele também né, contribui muito com isso para os alunos. Tem como a gente renovar o mundo se a gente não entregar o patrimônio histórico aos novos? Né? Acho que tudo que a gente constrói hoje no mundo, a gente precisa ter uma base. Uh, e essa base, o vai trazer que uh, precisa haver uma recordação. Precisa que os novos sejam educados para que lá na frente eles possam se recordar possam voltar atrás e pensar bom. Eu preciso de certa forma entregar a chave da cultura para os novos. E a chave da cultura, quando a gente pensa nessa entrega, eu posso dar um exemplo para vocês aqui bem interessante. Eu fui num encontro com professores, né, aposentados. E nesse encontro tinha professores aposentados e tinha alunos deles que hoje são aposentados. Também. E nesse trabalho Uh, a gente tentou assim trazer um pouco da fala deles, né? E o interessante é que esses professores que foram alunos de seus professores que hoje são colegas aposentados fizeram uma volta ao passado, né? ou seja, disseram: bom, lá atrás quando fui, quando tive a oportunidade de ser teu aluno, eu aprendi coisas que hoje eu trago para a vida, que passei para os meus filhos. Então aqui a gente pode pensar, né? que para esses professores, ou para se tornarem uh, cidadãos, ou para fazerem parte de uma comunidade, eles precisaram né, se encontrar com alguém. Alguém que pudesse falar para eles da importância de estar dentro da cultura. Então, assim, voltando um pouquinho, acho que dá para a gente tentar, né? Fazer que uh, o nascimento de uma criança, como eu falava antes, é, gente a prova, né, de que o passado ele precisa estar presente. O passado é uma forma de construir. Eu acho que no, aqui na no nosso na linha um, na linha 2, na linha 3, a gente discute muito formação humana. Né? Eu, falando um pouco desse conceito de formação humana, né, uma. Quando a gente discute o conceito de formação humana, a gente está também falando, né, de pessoas, de sujeitos que chegam ao mundo necessitando ser educado, necessitando de um outro que se coloque. Então, é nesse sentido que eu trago o passado, o passado como uma pedra angular. Né? Bem nas palavras de Renato, como uma pedra angular. Como algo imprescindível, como algo assim, indiscutível, como algo necessário para pensar nos próximos humanos. Porque não, o mundo ele não começa a partir de hoje. O mundo é uma construção. É. E como uma construção, nós somos os construtores. A gente hoje está fazendo o quê? A gente está construindo, renovando o mundo para que os novos, né, quando chegarem aqui, a gente possa entregar o bastão da cultura e possa dizer, bom... É isso que eu estou entregando a você, né? Que é todo o patrimônio cultural, todo aquilo que se faz e passado e tudo aquilo que nos constitui.
1: Legal, Luiz. Eu lembro que quando eu li esse texto, em especial a crise na educação, me chamou muito a atenção no fator dela de citar que a educação é o único, o único meio que deveria ser conservador, né? Nesse sentido de precisamos conservar essa história, esse passado. Porque tem uma, uma visão também distorcida De que a tecnologia, a modernidade né, Ela rompe com isso Não precisamos mais desse passado Agora está tudo novo E não, a gente, a gente estuda né caras imagina, esse texto é de 57 Se eu não me engano, 1957 E super atual né, A gente vê que as coisas ainda não, não Está indo, mas a, a passos lentos né? Então é muito importante a gente ficar atento a isso então no teu texto Do projeto para os textos acadêmicos Você fala um pouquinho disso E também uh, traz um pouquinho Dessa noção de educação E eu queria que tu trouxesse pra gente aqui, Se tu pudesse nos dizer Um pouquinho mais sobre essa noção de educação Que tu extraiu A partir desses referenciais Que tu, que tu leu para tua pesquisa O que, que é essa noção de educação? Quando eu trago
2: que a questão da educação Principalmente eu trago bastante nos textos que eu tenho produzido que é em relação uh, a todo aquele que dispensa um cuidado, né, a gente pode pensar no professor, a gente pode pensar nos pais, a gente pode pensar naquelas pessoas que são encarregadas de educar uma criança, e a educação é sempre no sentido, assim, de, de encontros, né, vou usar a palavra, assim, encontros subjetivantes, porque educar é criar possibilidades. E essas possibilidades é também uma forma de a gente firmar, né? de a gente acreditar que ali há um sujeito, que ali há alguém que necessita, que precisa e que fará parte do né? no nosso campo cultural. Por isso que a gente pode pensar no conceito de educação Acho que é algo assim, que debatemos muito, principalmente no campo da psicologia. Assim. O que é com a família né, ter um filho? Qual é o simbolismo de uma criança ao entrar numa uma família? Né? Há sempre uma comemoração, há sempre assim, a escolha de um nome, há sempre um imaginário se colocando. Aí a gente pode pensar que todo, toda essa construção que a família faz... É também uma forma de apostar aquele sujeito, né? Antes mesmo de uma criança nascer, já tem uma aposta ali. Aí podemos pensar que educar né, é criar essa possibilidade de que um sujeito vai vir, mundo, vai vir ao mundo, né? Um sujeito que precisa ser educado, um sujeito que, bom, vai se constituir a partir de um nome. Aí podemos pensar que também que esse sujeito vai receber um sobrenome de uma família, vai pertencer a essa família, ou melhor, vai pertencer a esse clã. A partir disso, ele vai recebendo né, algo cultural, que não é só o amor parental, é tudo aquilo que diz das possibilidades né, de viver uma frustração, é tudo aquilo que diz do momento em que essa criança Ela precisa saber que existe uma família mas Para além dessa família Existe um campo né, Com outras pessoas Com outras regras Com outras leis E educar Então é esse lugar né, De garantir algo De garantir um futuro para a criança E quando a gente fala Nessa garantia de futuro Estamos falando também de que bom educar é acreditar né que o mundo ele precisa ser preservado. E a preservação do mundo se dá pelo quê? Se dá nesse, nesse movimento que os pais fazem em acreditar nessa cria humana. Assim como eles também, enquanto filhos que foram, né receberam algo de seus pais. E é isso que Uh, faz os pais também apostarem, né, com seus filhos. E junto disso também, penso muito na questão da educação. Porque quando a gente uh, hoje, né, percebe muitas questões que se colocam dentro das escolas, principalmente quando os professores se questionam, né, o que fazer com esse aluno, de que forma fazer, o que fazer, o que eu faço com esse aluno, uh, de que forma eu posso prender a atenção desse aluno na sala de aula? Aí a gente se questiona, será que é a forma de prender a atenção do aluno? Né? Será que há meios tecnológicos de você capturar esse aluno? Aí também a gente pode pensar o lugar do professor hoje enquanto educador, enquanto alguém que pode dispensar uma educação. Né? E a escola também se coloca como um lugar né, que não é só de de aprendizagens mas também um lugar de socialização um lugar onde a criança vai aprender que existe pares que existe pessoas que ela pode compartilhar uh, até o Freud ele fala no um texto de psicologia escolar eu acho que é um texto bem interessante que está junto ao texto Tot -tot -tabu", uh, que ele tenha, tinha lembranças assim de seus professores né? E foram eles que marcaram do cientista que o Freud foi. E ele, em algum momento, ele faz assim, uma homenagem a esses professores, pessoas que marcaram a sua vida. Então, a gente pode pensar a educação como uma marca, né? como algo assim, que marca, que produz uma cisão, que produz algo no sujeito, algo que faz com que ele possa entrar na cultura, que ele possa produzir patrimônio cultural histórico. Então, acho que a educação é, uma, é fundamental né, na formação dos sujeitos, na questão da autoridade, na questão do passado e futuro. É algo assim que vai balizando todo, todos esses conceitos aos quais eu trouxe.
0: Luiz, é, nosso papo hoje era breve, tá? a gente agradece muito assim, a tua presença aqui. Tá? então o Luiz Felipe Amaral aqui conversou conosco então, sobre essa questão da educação sobre a questão do encontro geracional né? e então agradecemos imensamente a presença dele dos colegas que também estiveram aqui nos ouvindo hoje é, e convidamos vocês, ouvintes, então a, a nos ajudar nessa missão aqui, né Elisa, de divulgar as pesquisas, divulgar a produção do nosso programa, né? logo logo tá saindo episódio novo aí com professores de fora também, já temos uma, umas ideias aí chegando. Tá? Então, nos ajudem aí, manda para os seus colegas, para professores, colegas professores ao mesmo tempo, estudiosos e curiosos no geral, né? Divulguem aí o nosso podcast, nos ajudem, certo? E assim o nosso objetivo vai se concretizando.
1: Perfeito, Jean. É isso mesmo, a gente acredita aqui como pesquisadores, né? E esse conhecimento que a gente estuda, que a gente pesquisa, ele precisa voltar para a sociedade, né? E é tão importante a gente democratizar isso, nossos estudos, que envolvem toda a população, né? Todo mundo sai ganhando. E muito obrigado Luiz, pela tua disponibilidade de falar aqui com a gente. Esse texto, para quem quer ler um pouquinho mais sobre Hannah Arendt, tem muito material dela, é muito interessante. São leituras obrigatórias para quem quer uh, estar a par aí da educação. E ficamos aqui por hoje. Te esperamos na próxima semana com mais uh, episódios, com mais assuntos, mais pesquisa. Gente nova chegando por aqui. Coisa boa, oxigenar esse podcast. E é isso, então. Valeu, tchau, tchau.